Vakar cienīmies skatītāji atrā šodien jautājums un ieliks trūkstošais gabaliņš mozīkā, ko saucam par nākamo valdību. Apvienotais saraksts, kā pēdējā no trīs potenciālās koalīcijas partijām oficiāli nosaukusi savus ministru amatu kandidātus nevien apstiprinot jau iepriekš izskanējušo, bet arī beidzot atrisinot ilgo intrigu par veselības ministru. Šim amatam tiek virzīta ilgadējā Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsoni. Kā vērtēt iespējamo ministru sastāvu un kas notiks ar valdības deklarācijā ierakstīto brīdī, kad par prioritārajām nosauktās jomas nāksies atbilstoši arī finansēt? Šokar sarunā ar viena deklarācijas apspriešanā pieeicinātā sociālā partnera jau minētās darbdevē konfederācijas prezidenta Andra Bita. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Jānis Ikstens. Labvakar! Labvakar! Pirms mēs runājam par valdību tomēr šodien ļoti daudz apspriests arī Nacionālās elektronisko plašazīnas līdzekļu padomas lēmums attiecībā uz telekanālu dožģa. Vakar šeit runājam jau plašāk tāpēc pavisam īsi. Kā jūs vērtējat notikušo un reakciju? Es domāju, ka tas lēmums par licenes anglēšanu jau nebija tāds pēkšņi vienas dienas pasākums. Tur tomēr ir vairāki notikumi, vairāku mēnešu garumā. Es teiktu, ka ir tikai normāli, ka mēs darbojamies kā valsts ar savu pašcieņu, un ja mēs sakām, ka bija kaut kāda spēles noteikumi, jūs tos neievērojat, tad lūdzu, tad iet kaut kur citur. Pretreakcija liela no gan šiem citu mēdīju pārstāvjiem, gan arī atsevišķām citām startautiskajām avotiem izskanējuši, kā jūs to vērtējat? Man tas pilnīgi nesatrauc. Gal galā šobrīd ir nevis kaut kāda akadēmiska diskusija par kaut kādu vārdu, brīvi vai vēl kaut ko. Mēs šobrīd esam kā ar apstākļos. Tā attiecīgi ir arī jārēģē. Ja kāds šeit grib nodarboties ar okupācijas armijai, okupējušajai valstī labvēlīgu informācijas izplatīšanu, tad tas nenotiks Latvijā vienkārši. Jums, laikam, no tādas pilsoņu pozīcijas jājot Es pilnībā pievienojuši kolēģiem. Faktiski, nezinot apstākļus, kas ir ārpus kadra, bet skatoties un vērtējot publisi izskanējušo informāciju, kā arī to, ka šobrīd Krievijas uzsāktā kara rezultātā, mēs neviens cilvēks nevaram būt neitrālās pozīcijās. Mums jābūt vai vienās vai otrās. Tas, ka pie mums ir ļoti daudz sabraukušo gan mēdīju no Krievijas pusi, gan pilsoņu, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un ļoti jāfiltrē viņus, vai kādas ir viņa pozīcijas, vai tie ir tikai Putina opozicionāri, bet Krievijas imperiālisma piekritēja, vai tomēr tie ir pilsoņi, kam pilnīgi citi uzskata. Tā kā es atbalstu šo lēmumu un tas parāda, ka mēs tomēr paši varam lemt pa sevīm un mums ir, kā saka, galvas pleciem. Par tiem nākamajiem lēmējiem par valdību, protams, vēl jādzir no nākamā premjera, ka viņš ir gatavs ar visiem izskanējušiem ministru kandidātiem kopā arī strādāt, jāgaida arī, vai viņi visi saņems valdību pielaidu valsts noslēpumam, bet es domāju, šokar mēs varētu koncentrēties uz to saturu, kas ir izskanējis un sastāvu, un kā pirmo es gribētu tiešām to ilgākās intrigas satrisinājumu Līga Meņģelsona darbdevēja konfederācijas ilgadēja. Ģenerālā direktore būs veselības ministre. Nu, īksten kungs, saksim ar jums, kādus vēstījumus jūs redzat no apvienotā saraksta ar šādu izvēlu, varbūt gan apzinātus, gan iespējams arī kāds negribēts ir sanāts. Nu, neteiksim, ka tas bija ārkārtīgi gaidīts lēmums tādā izpratnē, ka tur tomēr Putniņa kungs, kurš ir saistīts ar apvienoto sarakstu un ir ilgstoši darbojies nozerē un ir bijusi vadoša amatā taiskaitā nozerē. Līdz ar to viņš būtu licies kā tāds dabiski pirmā izvēle. Kāpēc tas tā nenotika, es nezinu, bet nevar 
noliekt un ir drīzāk jāslavē Mēģelsons kundzes gadu desmitiem ilgā pieredze attiecībās ar valsts pārvaldi. Viņi ir, nu, tā teikt, strādājusi ar ļoti daudziem premjeriem, ar ļoti daudziem ministriem, līdz ar to šī teiksim, ministru kabineta valdības vida politiskā vida viņai nekādā veidā nav sveša. Nu, tas, kas, protams, ir drusku sarežģītāk, ir tieši veselības nozara, kas nebūs nekāda pastāja pa pļauti, tur būs pietiekami daudz sakņos, kurā maisķerties. Jā, nu to es domāju, viņa arī pati apzinās, bet tomēr ir piekritus, bet ja mēs atceramies vasarā, kad tika divināt Uldu Pīlēnu šī biedrība, no kuras pēc tam rīzaug apvienotais sarakstis, viņa tajā pat bija iestājusies un uzreiz jau pēc nedēļas tomēr izstājās, sakot, ka šāda rūpējas par LDDK politisko neitralitātu un tagad viņa būs ministra. Kad jums kļūst zināms, ka viņa būs ministra? Par ministri vakar mums bija saruna ar viņu vakarā, kad viņa paziņoja, ka ir pieņēmis lēmumu piekrist piedāvājumam. Un faktiski tas arī, teiksim, ir, ir tik daudz, kas šobrīd ir, ir zināms. Visādā ziņā es vērtēju, ka kolēģis viņas par to, ka tas ir ļoti drosmīgs lēmums. Un varbūt, kā jau, kā, kā jau minēja, ka līdz šim viena no mūsu, manuprāt, politikā problēmām, un kas, kā rezultāts ir mūsu gan ekonomiska atpalīcība, gan, gan citas, varbūt, teiksim, nebūšanas ir tas, kad nepanācām nekad konstruktīvu dialogu starp nozarēm un pārvaldošām ministrijām vai valdību kopumā. Un šobrīd līga vienmēr, kas ir bijis otrā pusē, kas ir mēģinājis šos, šos sarunas veikt, jo daudz jautājums mēs būtu atrisinājuši gan ekonomikā, gan, gan finansējas, gan iespējams arī citās nozarēs, ja mums būtu šī, šāda veida sarunas. Viņai būs iespēja pierādīt, ka tas ir iespējams strādāt savādāk, īstenot un uh, risināt kopā ar nozarēm. Nu, vairāk jau gan tās būs citas organizācijas, ar ko būs jārunā, bet gan jau ne tikai, bet starp tieši par šo sadarbību. Vakar jūs abi ar Stoskungu no Birznēcības rūpniecības kameras pēc šīs tikšanās ar, ar topošo koalīciju paudāt, ka nu, tajās 14 darba grupās, kas strādā pie deklarācijas izstrādes, daž, daļās sociālie partneri bija gaidīti, daļā nē, bija jāliem pa logu. Un Rostovs kungs kā piemēru minēja tieši veselības nozars darba grupu kur tagad vadījis no sociālajiem partneriem nāca cilvēks, tad savādi pretruna. Jo būs iespēja pierādīt, ka to var savādāk darīt. Ja? Jo, ko mēs konstatējām vakar sarunās pie, ar partijām un, un pie mums prezidenta, ka laikam jau nebija visām šīm darba grupām iedots precīzs uzstādījums, kā ir jāveido šis dialogs un šis darbs pie izstrādāšanas deklarācijas. Jo vienā darba grupā pieņēma ātri mūsu citā, negribīgi, bet nu, mums uzdevums ir spiest un savus intereses, kā saka, izstāvēt. Mēs iegājam un, un pēc tam jau darb, darbs notikās. Šur tur veiksmīgāk, šur tur nē, bet nu, kas ir sanācis tajā deklarācijā, tas sanāc. Tad cerat, ka uz veselības ministrī vairs nebūs jāspiež. Mēs tā ceram un mēs arī daudz, kur palīdzēsim, jo arī mūsu darba devēja konfederācija gan padomē, gan vispār kā biedri ir gan lielās veselības organizācijas, gan privātās, gan valsts, tā kā mēs būsim tur pat tūmā. Ikstenk, mums skatoties uz pārējo, topošās valdības sastāvi ir kādi citi vārdi kontekstā ar ieņemamajiem amatiem, kas jums šķiet tādi izcelšanas vērti? Gribētos jau sagaidīt tos darbus. Nu, nav jau tā, ka nu, tie cilvēki nebūtu pieredzējuši. Nu, tātad, tie, tie visi ir ar vairāk vai mazāk politisku pieredzi. Tas, kas man nodarbina, ir par apsolītajiem darbiem, Un tas, cik lielā mērā šos apsolījumus būs iespējams nofinansēt. 
Jā, par to mēs tūlīt runāsim, pabeidzot par amatiem, Gerhard Kungs nebūs ministrs, būs parlamentārais sekretārs, tomēr amats ir, nu es neteikšu tikai parlamentārais sekretārs, bet tomēr, kā jūs teiktu, kāpēc, kāpēc viņš nav ministrs? Varbūt tā ir Nacionālās apvienības vēlme, nu tā kā nu, apmierināt, gandarīt, izvirzīt tā premjera kandidāta to prasību, ka Nu, ministra amatos ir jābūt cilvēkiem, kas ir gājuši caur to vēlēšanas sietu, kas gan īsti neatiec uz Mēģelsonas kundzi. Un līdz ar to viņiem ir vieglāk virzīt Vitenbergu. Un pēc tam es domāju, ka mums sadījums ministrijā būs ļoti ietekmīgs parlamentārais sekretārs. Ja mēs skatāmies jūsu virzienā uz citiem ministriem, nu, LDD, kā ir strādājusi ar Indriksons kundzi, kur arī turpinās būs ekonomikas ministre, ir strādājusi ar, iespējams, tad mazāk ietekmīgo ministru Vitenbergu kungu, kurš arī iepriekš bija ekonomikas ministrs, tagad būs satiksmes ar Gerhardu kā parlamentāro sekretāru. Nu, skatoties to līdžnējo pieredzi, Finanšu ministrija turpinās arī vadīt jaunā vienotība ar šo pieredzi prātā, redzat to ekonomisko transformāciju? Pirmkārt, viens no labiem jautājumiem ir, ko katrs saprot ar ekonomiskos transformācijas iedzīt. Ja, ja to zem tā saprot ekonomikas audzēšanas, strauja audzēšanu no eksporta, palielināšanu un visu tālāk politikas un lēmumu pieņemšanu balstītu šiem mērķiem, tad mēs esam par. Mēs arī vakar Kariņa kungam atzīmējam, ka tomēr vajadzētu deklarācijā precīzāk skaidrot, kas tas ir, lai nav tā, ka tas ir traktējums dažādi. Jautājums ir par to, vai teiksim, mums kā sabiedriskām organizācijām, sevišķi, kas pārstāv darbu devējas un biznesu, ir jāmīdz tie māli, kāda ir, kāda valdība mums tiks dotā, ar to mēs strādāsim. Un attiecīgi mēs cenšamies būt neērti partneri no tā viedokļa, ka prasīgi, lai mūsu intereses un diskusija notiek un tiek diskutēti jautājumi, un izstrādāt ambicijos mērķi kaut kādi. Līdz šim būsim realisti un godīgā dzīstījumi, ka pēdējos šķietas gadus tas nesanāca. Nu, jāsaka, tas jūsu vērtējums, kas nolasījās jaunajiem valdības sastāvam topošajiem, kas ir ar to jāstrādā, arī neizklausās ļoti cerīgs no jūsu puses. Ja, bet mums jau nav izvēles. Ne, jau mēs nosakamies, esam demokrātiskā valstī, kurā teiksim, parlaments ievēl valdību. Ja? Un, un skaidrs, ka mēs vienmēr esam runājuši par to, kad profesionāļa valdība ir optimālāks risinājums, Šobrīd viņa būs tāda, kāda ir. Daļa ir pieredzējuši politikā, daļa ir savās nozredzējuši pieredzējuši. Citi jauni strādāsim, spiedīsim. Par mērķu finansēšanu, ko jau iesāk Ikstena kungs, pirms mēs turpinam izfragments no kolēģa Jāņa Dombura diskusijas par tieši izglītības sadaļas tapšanu valdības deklarācijā un to daudzo nodrošināsim, celsim, veicināsim un citu vārdu saistību ar realitātu un finansējumu iespējām. Tas viss ir to sapņu vēlmi apkopojums. Konceptuāli es tomēr nepiekriešu viedoklim, ka deklarācijā nav jāliek sapnes. Deklarācija ir sapnes, uz ko es tiecos. Es tiecos uz to, lai Latvija pēc četriem gadiem kļūtu labāka. Un tajā deklarācijā es ielieku to sapni. Ikstenkungs, nu vai jums ir šobrīd pārliecība, ka valdībai ir arī vīzija, kā tad tos... Izrādās laikam arī to starp sapņus, kas ir ierakstīti deklarācijā, pildīt, finansēt turpmākajos gados. Nu, es nezinu, kādas vīzijas viņiem rādās, bet tas, kas ir skanējis publiskajā tāpā, šo, pareizāk savu 23. gadā, tie 90 miljoni. Ar 90 miljoniem es galīgi nekur tālu nevaram aizbraukt, un tad ir jautājums, 
kurām nozarēm tad prioritāri tiks šis finansējums. Es, protams, saprotu, ka nu, tur tās vīzijas ir un tā, bet valdības deklarācija, manuprāt, būtu brīnišķīgs instruments, kurā nofiksēt kaut kādas jau konkrētas lietas, jo šis teksts tiek skatīts, debatēts un stiprināts saimā. Pēc tam, jā, tur ir mūžīgā stāsta, mēs konkretizēsim valdības rīcības plānā, to nevienu saimu neskata. Tas ir, tā teikt, kabineta iekšējais dokuments. Bet šeit tomēr publiski vajadzētu pateikt, ka nu, mēs izdarīsim līdz tādam brīdim to, to, tik naudas, tik procents vēl kaut ko. Jo tas, kas tur cirkulē, tad ir daži, ja, kas attiec uz iekšējo ārējo drošību, ja, nu, tas ir daudz par maz. Piemēram, kaut vai no izglītības ir izņemta ārā ļoti daudz skaļi, kas to visu padara ļoti, ļoti klūdana. Jā, un tur, protams, ir jautājums par prioritātēm, un tādas ir nosauktas pietiekami daudzes, vai jūs šobrīd šajā deklarācijā nolasāt, kuras tajā brīdī, kad nāks apjausma, ka naudas nav un var iedot tikai kādam vienam vai kādiem diviem, nu kuri tad būs tie pirmie un tad, kad varēs nākamiem, kuri tad būs tie nākamie vai šī hierarhija jūs ieskatāt šobrīd topošajai koalīcijai pašai ir skaidra vai jūs to redzat šajā dokumentā? Nu, to, ko es, teiksim, saredzu lasot viņu, tad to tad ir tas, kad prioritāts ir drošība un iekšējā drošība, kas, manuprāt, ir atbilsts šobrīd ģeopolitiskajai situācijai. Pa pārējo sadaļu mēs vēlējāmies un vakar vēl norādījām, ka tomēr mēs negribētu piekrist, kad deklarācija tiek šobrīd pabeigt tādā skatā, kāda viņa ir, jo tiešām gribētos vairāk konkrētības ne tikai tajā daļā, ko mēs vēlamies izdarīt, bet kādi ir tie rādītāji, kas būtu jāsasniedz, vai kur ir pozīcijas aiziet no deklarācijas promozrīcības programmu pēc tam, bet galvenokārt tomēr fokus uz to, kā radīt vairāk. Jo dalīšanā valdībā ir speciālisti. Radīšanā mums joprojām tur trūkst sadaļas, kā mēs audzēsim lielāku ekonomiku un vairāk pelnīsim. Es gribētu piebilst, ka ja mēs par secību uzskatām tos pietus lielos uzstādījumus, tad es to būtu rindojis drusku citādāk. Es būtu vispirms līdz drošību, tā skatās šī brīža arējās situācijas, dēļ otrajā vietā noteikti labklājību un trešā vietā izglītību. Jo tā otrā un trešā ir ļoti cieši saistītas, un tur arī mums ir jāliek iekšā. It īpaši tāpēc, ka daļa no mūsu drošības ir vistiešākā veidā saistīta nevis ar to, cik haubicis mums būs, bet ko cilvēki domā par valdību, par valdības darbu. Tas ir tas ļoti svarīgais drošības aspekts, ko līdz neās valdības absolūti nenovērta. Bet nu, par labklājību noteikti mazāk, bet par augstāko izglītību zinātnes teikt, nu, šīs deklarācijas tapšanas laikā runāts tiek salīdzinoši daudz, salīdzinot ar iepriekšējo valdīšanu. Jums nav pārliecība, kā arī finansiālā ziņā es, tas izpaudīs. Es atvainojos. Mums ir gandrīz desmit gadus bijis spēkā augstskola likuma norma, kas nosaka konkrēti finansējumu pieaugumu. Tur nav izdarīts pilnīgi nekas, un lai šo normu nosvītrot, satversums tiesi vienkārši izvaroju saimas iespējas kaut ko noteikti šajā valstī. Tas ir pirmkārt, otrkārt, pie tik ierobežotu finansējumu, kas tas ir šobrīd, Es patiešām būtu ļoti priecīgs, ja kaut nedaudz no tā tiktu atlicinātas augstāka izglītība, bet tas, ka mēs sasniegsim tur tos solītos procentus līdz 26. gadam, es vienkārši neticu. 
Vēl viens rādītājs, starp citu, par ko arī varētu būt šaubas budžeta deficīts, kuru ir absolīts mazināt 25. gadā šķiet līdz jau pusprocentam. Tagad ir ap pieciem un vēl ir pateikts, ka to darīs tikai pēc krīzes. Tad tur sanāk, laikam, gads vai divi šī mērķa sasniegšanā ir vienlaikus nākamais gads recesijas gads. Ar to viss skatoties, ar tiem ieguldījumiem, kas tiek vai nu solīti vai sapņoti, bet nu katrā ziņā ir pieminēti, nu tad tiešām ir jautājums par šo finanšu avotiem, jo gal galā, ja būs ekonomikas transformācija, ja būs ieguldījumi cilvēku kapitālā, tas nesīs tikai laika gaitā kaut kādu atdevi. Nu, kur, no kurienes? Tas, kas vienmēr izskanīs, ka arī tagad ēnu ekonomika, no turienes gribas politiķiem paņemt jautājums vai ir izpratni kā paņemt? Ja, viņi nevar vienkārši paņemt to naudu no ēnu ekonomikas, var ēnu ekonomiku virzīt un transformēt lēnā garā pa balto ekonomiku. Un tas saistās gan ar nodokļu politiku, gan ar kopējo vidi vispārvalstī. Un, un šeit ir tas stāsts, ko es minu iepriekš. Mēs ļoti maz tomēr konkrētībā pievērsāmies vai sanāca rezultātā pievērsties radīšanas stāstam, kā audzēt ekonomiku lielāku, jo... Lai kā mēs mēģinātu diskutēt par pārdalīšanu, mēs pārdalam mazu naudas apjomu budžetā un viņa visiem nepietiks. Tas ir fakts un mums būtu jāfokusējās uz to, kad es sapņoju par dienu, kad mēs ar valdību varētu apsēsties un mums teikt, pasakiet, ko mums vajadzētu izdarīt, lai mēs uzaudzētu budžetu divreiz lielāk desmit gadu laikā. Mēs varam to noformulēt kā bizneses, mēs zinām, kā to izdarīt. Pagaidām mums nesanāk šo, šos ambiciozos mērķus uzlikt pelnīšanā. Dalīšanā mēs varam sisties līdz, līdz besamaņai sadalīt. Nu, un tieši ar šo prātā varbūt, ka deklarācijas sarunas un valdības tapšanas sarunas nav vēl smagākās, ko mēs esam pieredzējuši jaunajā valdībai priekšā tieši budžeta sarunas. Jau. Kā jūs paredzat, cik būtiski klupšanas akmeņi tur varētu būt? Uzpriežot pēc tā, cik smagi gāja sarunas par deklarāciju un par acīm redzot arī amatiem, es domāju, ka tās sarunas par, par 23. gadu valsts budžetu būs tikpat smagas, tikpat sarežģītas un varbūt pat arī politiskās iņājums. Fonds jau visam tiksim, ir, nav labvēlīgs no tā viedokļa, ka tiešām mēs kā ekonomika ieejam arī un pasaules ekonomika, Eiropas ekonomika ieeja, zinām, ar recesijā. Un ja līdz šim Covid laikā un šajā, teiksim, energoresursu straujā pieauguma laikā bija nozares, kas bija pietiekami komfortabli dzīvoja ceļš tās, kas eksportēja un ka bija liels patēriņš. Un tās, kam tiešām bija grūtības, tas šobrīd visiem būs grūtāk. Un tieši šī spēja gan uh, sakoncentrēt savus, teiksim, spēkus un, un uh, apskatīties, kur var netērēt tik daudz otrs, gan to atrast iespējas, ko arī grūtos laikos var nopelnīt, ir ļoti vitāli svarīgs. Jo... Nu, vienlaikus jāatsver, protams, arī šīs budžeta veidošanas sarunas neiestiepsies tik garas kā valdības veidošanas sarunas, citādi arī līdznākamā gada vidumu varam palikt ar tehnisko budžetu, bet šokar man jāsaka jums paldies par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt. Paldies.